0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么
1: 。开
0: 了，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》，我是萨萨
2: ，我是十四
0: ，我是 March。嗯，大家可以听出来，我们西京、北京在南京，我们三位主播也确实在这三个城市来分开来给大家献上这期节目。那在讲讲今天这期节目之前呢，我们先跟大家来说一件事情吧，就是嗯，各位听众在我们的各大平台上，比如说荔枝啊、喜马拉雅啊、苹果 Podcast 然后蜻蜓啊，都有我们的节目，大家可以。对我们节目有什么意见呀？留言呀？对我们节目有什么看法？想说的话都可以，嗯嗯，对节目进行评论，或者说直接给主播发私信都是没问题的。然后我们要看一下留言的多少，我们也许会在以后的近期时间内加入一个留言板的板块，如果可以的话，也算是丰富我们节目的形式、嗯。那我们开始来聊聊。这期的主题，我们这一期城市部分是跟大家接着上期聊一聊三个城市的古代名人。天文部分，跟大家聊一聊宇宙中的死法，各种死法。音乐部分，跟大家聊一聊贝多芬的第七交响曲。电影部分，跟大家聊一聊七月八号刚刚在国内院线上映的一部话题之作《大鱼海棠》。那我们开始来聊一聊城市，嗯，这一期城市的主题还是跟上期一样，接着跟大家聊一聊古代的人物。嗯、那我们来开始聊一聊。我先来
2: 。先再说一个杜牧，杜牧他是仙人，然后他其实跟杜甫是有血缘关系的，他的十六世祖是杜甫的十十三世祖。都是一个人叫杜预，杜预也是陕西人、西安人，他是应该是西晋的一个，既是学者又是将军，嗯，反正是一个很厉害的人物。杜甫特别崇拜他这个这个祖先，然后当时杜甫又是
0: 将军又是学者，这确实少见。嗯，一般是能文能武是
2: 。那当时是司马昭就特别欣赏他，然后就把自己的妹妹嫁给了他。然后他其实感觉应该是将军这个身份更厉害一点。然后身为学者的话，他是那个写过一个《春秋左氏经传集解》这本书。然后他对《左传》的研究是十分透彻的。就当时有一个皇帝就问他，就问他你有什么癖好没有？然后他就说：“臣有《左传》癖。”就他把《左传》当成一个癖好了。然后后来他。嗯，好像就曾经在河南做过那个官，然后可能就就那个啥，在那块儿生了一些孩子吧。好像杜甫就是河南的吧，还是哪？反正不是陕西的。然后，但是杜玉他，呃，不不不，杜牧，杜牧他其实跟杜甫刚说的是有血缘关系的。杜牧就是陕西的，嗯，他也是一个著名的诗人，也是写七七言七言诗比较多。呃，他二好像在二十三岁左右就写出了《阿房宫赋》，然后当时是还没有参加那个，就是，叫什么科举考试的。然后后来他参加了之后，就是那个有一个朝廷中有一个就是反正很厉害的一个官员，就是向那个主考官推荐了这个杜杜杜牧。然后就是说，这个人，你看写了一个这么好的文章，你是不是要把他提拔成一个状元？然后主考官说不行啊，我的状元已经有内定的人选了，就只只能把他名列第五。了。啊、然后后来后来就是他们钦定。都是对，在喝酒的时候，就主有人问主考官，就是刚才那个人找你有什么事儿？然后主考官就是说了，说到了杜牧和他的那个《阿阿房宫赋》，然后后来就那些人就是说说这个人名声不不太好。经常去青楼之类的地方，然后主考官说：“这我也没办法，<笑>都跟人家说好了，就只好把他又给提拔成第五名了。
1: ”怎么感觉这考试跟没考一样？
2: <是>当时不是好感觉好多都是有这种、哎、这个内定的。说不清
1: 道不明的关系，臣<就>有青楼癖。
2: <笑><笑>我记得当时好像是欧阳呃苏轼，苏轼也是当时要考科举，当时他主考官是欧阳。
1: 欧阳询，欧阳修。欧阳询、呃、
2: 是书法家，应该是欧阳修。阳修然后，嗯、呃，当时好像是他把第一名定成了别人，但他后来看成了看到了苏轼写的文章，觉得特别好，然后就没有办法把他定成第一名，只能把他定……哎，好像不是，或者说错了，好像是他他觉得苏轼这个文风很像他的一个学生，然后为了避嫌，没有把他定成第一名，定成了第二名。嗯
0: ，当然又是一个。文艺圈儿，那我也得讲一个文艺圈儿。那我讲一个曹雪芹，他就是南京本地人。然后我们都知道，他写《红楼梦》是跟他自己本身家庭也是有关系。他自己家道中落。嗯。然后他父亲和他祖父都当过同样的一个官名字叫做江宁织造。
2: 江
0: 宁嘛，嗯，当时当时江宁并不是现在江宁区。然后我们都知道，中国有四大秀、苏秀、蜀秀、湘秀、越秀。苏秀主要在苏州，但因为南京，那、呃、它更更加政治地位更高，所以江宁织造这个官儿是负责这些的，他把他安排在南京，而江宁织造这个活也是。比较有名的，因为有挺多挺有意思的人干过，比如说大家可能听过一出京戏，叫做《玉堂春》，就是我们就烂大街的时候，苏三离了红铜县，哦，苏三是一个被卖到南京的妓女，她的花名叫做玉堂春，然后跟她。两个人情投意合的那个男人的父亲是江宁制造，好乱。嗯，继续
1: 。北京，哎我我来找找。北京，那不行，那我这个还得跟这相关，我就只能说老舍。好的，好的。老舍，老舍其实无需多言，北京京味小说，他的小说就是不光是语言文字。以及这个就取材都是跟北京非常密切的关系下，他本人也是一直在北京，算是地地道道的北京。老舍的作品我看过，主要看过三部吧，一部是《四世同堂》，一部《骆驼祥子》，还有一个《茶馆》。前两部是长篇小说，《茶馆》是剧本，《茶馆》是老舍的一个算是比较短的一部剧吧，但是。就当时去茶馆看了，因为我们当时课上还学专门学这个，大家都一块看，还包括看了他的话剧啊什么，感觉他其实还是感触给人感,感受感触挺深。他反映的是当时这个清末的时候吧，当时这些社会上的人不同的人的生活状态都在茶馆里，因为当时茶,茶馆就是一个小社会，对对，对他就所有类型的人都有。有<好>的就是怎么说，抓住了机会就突然就荣华富贵，有的就衰败了，怎么怎么样。但还是过来喝个茶，原来平坐在一个桌子上对着喝茶的人，就可能变成了，可能就变成主子跟奴才的关系，还是挺有意思的。哦、嗯
0: ，哎、<呀>你刚刚说四世同堂，我没有看过这书，但是我看过这个电视剧，就是年代的，然后我爸我妈都带着我一起看，还给我讲，我也看不懂。但是，比如说两个邻居，嗯、呃，他把政治和人民比较有意思的结合在一起，那好像是一个什么的胜利，一个国家打什么仗胜利了一个节日，<对>然后这一家很有钱包的就是大肉馅的饺子，<对>然后隔壁那家没有钱，很穷就包的是南瓜馅的饺子，然后但两家都在吃饺子，所以这又符合当时那个。胜利战争胜利的一个大的时代背景，因是因
1: 为我作为我也是一直生在北京长在北京，老舍的东西它很大，因为它就是取材于这个地方，确实是他的亲身体验，所以其实读起来是很有共鸣，很容易有感触的。那就是在自己身边的地方，虽然可能跟我住的地方是远了点，我住的比较偏偏僻，但是确实都是这个城市的感觉。那老舍之后是在嗯。哎怎么说？反正是在文革的时候，对吧？投水而死，也是挺可惜的感觉。当时，哎，不一说这个，我突然想到巴金了。当时他活过了文革中，专门写《沉思录》，剖析自己啊。这个扯远了。不是，
0: <笑>在文学界有这么一个排序：赌郭毛巴老曹嘛，就指这六位，其实很有影响的作家。嗯、对对对
1: 对是。老舍虽然排名在第五，也不算靠后。确实，他的作品跟其他人，他主要还是小说，在反而是我想现很多人更更激烈的、更那什么的，跟其他跟前面的几位比起来，确实有一定有差距。不过过沫若，我持保留意见
0: 。那先我来。
2: 现在讲一个，就是年代不是那么久远的。之前讲那个书,书院门那块有有一个寺庙。也讲了他就是冯从吾，他是明明朝的一个人，呃，他其实应该算是一个政治家吧。他之前就是做明朝一个很大的官然后他就是属于那种直言不讳的那种，就有啥说啥。然后当时是明明神神宗，他就经常是呃直言抨击，他有什么错误都是直说的。所以后来明成祖也就受不了他了，就就把贬官贬回西安，然后他在西安就修建了，他是西安刚开始是在宝清寺讲学，宝清寺就是到后来只剩下一个塔的那个南门外面的那个塔。南门里哦，南门里，<笑>然后后来后来他又重新被启用了，启用了之后他还是就是有啥说啥。<笑>然后后来又被革职了，革职了就再次回来，回来之后意料
1: 之中的事情。
2: <笑>回来之后，他就建立了一个关中书院，这个也是在书院门，现在还就是在一个学校的里面，还有那个遗址。呃，当时就是那个书院的规模特别大，最就是人数最多的时候有五千余人，就是来这儿学习。就基本上陕西就是四四面四面那些省份都有学生过来过来向他学习，他也就是讲一些什么国学呀、啊、什么的。呃，后来再次被召回，然后召回之后还是那个样子。再次被贬。再次是他不是得罪皇帝了，是他得罪那个宦官魏忠贤，然后被得罪了之后被贬回来，然后那个魏忠贤他还是就是心里很膈应的那种。然后就开始全国规模的就就毁书院，然后后来就也,也是就是西安这边的一个当地一个政府一个官员，就是为了巴结这个魏忠贤，他就把关中书院给毁了，然后所以这个冯从吾也就是因为这个事情非常气愤，然后生了疾病，最后就含恨而终
1: 。哦，这是跌宕起伏的一生，画上
0: 一个句号。嗯,嗯，南京讲了。刚,刚先讲一个比较偏近代的，我来一个；我偏近代，还是来一个更古代的？我来一个很我今天做资料的最早的一个人，专诸。你们听过有一把剑叫鱼肠剑吗？真的很有神话色彩。这是什
1: 么时期的人啊？战国时期。哎呦喂，你们
0: ，咱们都学过。那篇课文《唐雎不辱使命》里面就有专赐，专诸刺王僚，彗心喜悦；聂政之刺韩傀，白虹贯日；要离之刺庆忌，苍鹰击于殿上。这都是三个著名刺客，然后专诸就是其一，他刺了吴王僚，那个王的名字叫僚，不是他叫王僚
1: 。我知道，这还能听懂。然后他是他
0: 他是现在南京的六合人，然后六合还专门有一条巷叫专诸巷。然后他是替吴王阖闾服务的，然后去刺吴王僚。然后他知道，他本来是一个厨师，然后又加上他知道吴王僚很喜欢吃烤鱼，他就跑到太湖边找名师，同名师仿高友，他就去花了三年学会了烤鱼怎么样烤得很鲜美，然后他就把剑藏到鱼的肠子里。还有一说是鱼藏剑，藏的藏的那个藏，或者是鱼藏剑，嗯，也很久都不好考证。反正就藏到鱼鱼肚子里，然后等吴王僚把鱼一切开，然后他就成功的把吴王僚刺死了，然后何女就上位了，然后就有后面什么，嗯、呃，越王勾践啊什么这些的、啊、对对对再往下。卧薪尝胆啊。嗯、啊，北京
1: 。北京，那我也只能在近代了，我也说不了战国时期燕国的事情。谭嗣<笑>同。著名人物，嗯嗯、当时戊戌六君子，这我们课本里就把这个人名字正正很正经的提了出来，所以到现在戊戌六君子我也就知道谭嗣同一个人，惭愧。不过谭嗣同他其实除了这个，当时他维新变法，非常勇猛的，作为一个敢于流血的人，直接就选择了被杀头这个这个事情。他其实除了这个的话，我觉得更高，他还写了一本叫《人学》的书，人是那个仁仁义的人
0: 。这题目这么大、啊。对
1: ，这这是一本，这也是一本综合性非常强的著作。就当时因为是要宣传，不是要宣，就当时他们还是追求自由平等博爱，追求正经的自由平等博爱。然后呢，他算是汲取了中国传统文化的精华，包括了儒家、道家什么这个那个，就几乎是中国传统文化的所有东西，他都有过研究，最后综合成了这样一个就什么人的本质啊，世界的本质是人，反正。听着挺玄乎的一本哲学著作，不叫著作了，哲学哲、这个、哲学作品，他当时其实也是有挺大的影响的，应该是。当然了，毕竟死得早，英年早逝，因为变法贡献他自己一份力量，虽然最后没有成功，但是其实对后世造成深远影,影响
0: 。但他因为戊戌六君子的名声比他人学可能要更大、嗯、
1: 是啊，但其实这本书可能。在当时可能在知识分子圈吧，就说不定名气更大吧。但是，一般人确实可能估计是没看过，估计也看不懂
0: 。是一个话题性的，真说它的价值也没有吹得那么离谱
1: 。那倒是。